0: Welkom bij de Pieter Podcast. In deze podcast zullen we iedere aflevering mensen op het gebied van duurzaamheid en innovatie laten aanschuiven. Ik ben Joeri, medeoprichter van Pieter Pot. Um, voor degenen die nog niet van Pieter Pot gehoord hebben, wij zijn de allereerste online supermarkt die verpakkingsvrij boodschappen bezorgt. Um, en onze missie is eigenlijk om verpakkingsvrij boodschappen de standaard te maken. Daan, dank uh, voor je tijd ja. om met mij aan tafel te schuiven in deze Pieter Podcast, nummer 5 inmiddels. Dankjewel ja. voor de uitnodiging. Ja, natuurlijk. En, en uh, dankjewel
1: voor het, voor het bij mij thuis langskomen. Ja, voor de
0: luisteraars. De setting is hier uh, heel gezellig, heel thuis in het huis van, uh, van Daan. Ik ben toegelaten tot de uh, persoonlijke sferen. Ja. Uh, afgelopen maanden heb ik gesproken met de oprichters van Mudjeans, Sepia, Jared Street en nu dus uh, de oprichter van Peerby. Is dat een beetje een rijtje waarin je genoemd wil worden? Of,
1: uh... Ja, dat klinkt wel goed. Ja, dat zijn wel allemaal uh, ondernemingen die volgens mij net, net als wij proberen om uh, de wereld een beetje ja, uh, duurzamer of mooier of leuker of uh, socialer te maken. Ja, is wel klinkt wel goed.
0: Even hey, vertel uh, voor de luisteraars Daan, wie, wie ben je, wat doe je?
1: Um, ja, ik ben oprichter van Peerby. En Peerby is een website waarmee je spullen kan lenen en huren van mensen in de buurt. Ons doel is om uiteindelijk alle consumentenproducten uh, onderdeel te maken van een circulaire economie. En je zou kunnen zeggen dat de huidige Peerby, dat, dat, dat we daarmee telkens uh, nieuwe stappen zetten. En dat, dat waar we vandaag zijn, dat dat een, uh, nou ja, een goede eerste... Eerste paar stappen is geweest op weg naar echt een circulaire economie voor consumentenproducten. Ja. En dat, daar gaan we, maar dat we ook nog heel veel stappen moeten zetten.
0: Okay. Ja. En daar gaan we het zo allemaal over hebben. Dus even voor mijn ideeën. Ik heb een uh, ik heb eenmalig een biermer nodig voor, uh, voor mijn feestje afgelopen vrijdag. Nou, in plaats van dat ik een nieuwe biermer ga kopen en ik heb toevallig geen vrienden die erin hebben, kan ik er eentje zoeken in de buurt. Ja. En dan huur ik tegenwoordig? Of is het...
1: Het is, uh, uh, het is lenen en huren. Dus okay. het hangt er een beetje vanaf wat de eigenaar uh, wil. Als die okay. uh, zegt, je mag hem lenen. En dat komt heel veel voor. Dan uh, uh, betaal je alleen maar voor je peerby abonnement Dus je ja. betaalt een, een, een klein maandelijks bedrag... om uh, peerby te kunnen gebruiken. En voor een garantiepot. Want als er iets kapot gaat of raakt iets kwijt... Ja. dan willen wij er graag voor zorgen dat de eigenaar daar geen last van heeft. Of daar zo min mogelijk last van heeft. Um, dus je, ja, je hebt een, een abonnement en als de eigenaar zegt, je mag het van me lenen, dan ben je voor de rest uh, klaar. Ja, dan is het aardig om nog een bedankje mee te nemen, een reep chocola of zo. of een ja. flesje wijn, dat doen mensen wel vaak.
0: Tony Chocoloni, het <laughs> ja. goed te doen. Ja, ja. Hey, En toch dus Peerby want dat was uh, uh, vaak nog een vraag. Komt het nou van, uh, van, van uh, nearby Peerby uh.
1: Ja, daar komt het eigenlijk wel vandaan. Oké. Okay. Um, en dus er, er is eigenlijk ook geen, uh, geen goede manier... of verkeerde manier, laat ik het zo ja. zeggen... er is geen verkeerde manier om het uit te spreken. Ja. Uh, je mag peer-by zeggen en peer-by. Wij zeggen vaak... Maar zelfs onze, onze Belgische afdeling, want die hebben we ook, die zegt peerby. Dus,
0: ja. Ja, maar om... hoe begon jij ooit? Begon jij eerst met peerby?
1: Het begon met, met een peer-to-peer een, uh, ja, -peer nearby. En toen uh, zat ik met een van onze adviseurs uh, uit Canada aan tafel... en vroeg hem, hoe zou je dat nou uitspreken in het Engels? Ja. Toen zei hij, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet... Maar wat, wat vind je het vriendelijkst klinken? En toen hadden ja. we dat het logo al, dat is een soort ja. van kabouter. Toen dachten we, ja, die kabouter, die heet Peerby. Zo ja, heet hij. Ja, ja, en zo, zo kwamen we erop. Maar ik moet, moet je heel eerlijk zeggen dat ik... Uh, uh, aan de ene kant wel eens denk, ah, het maakt niet uit. Want uh, de, sommige mensen zeggen Nike en anderen zeggen Nike. Ja. En op andere momenten word ik er weer helemaal gek van... dat uh, nooit duidelijk is o, hoe je het uitspreekt. Oh, maar kennelijk geeft dat ook wel weer... Uh, Iets, uh, uh, iets van extra aandacht. Want ik heb al zo vaak uh, mensen gesproken... die dan hele discussies hebben gehad... over hoe je het moet uitspreken. Ja, ja. Dat het uh, op een bepaalde manier ook marketing is. Of in ieder geval aandacht uh, genereert. Ja, precies. Ja.
0: Hey, en uh, waar, waar staat PRB nu? Jullie begonnen in 2012, als ik het goed zeg. Ja,
1: klopt. In 2012 zijn we voor het eerst gelanceerd... op een campus in Enschede. En dat werkte voor geen meter. Maar daar hebben we wel heel veel van geleerd toen. Toen in een wijk in Amsterdam. En toen... Um, ja, toen werd er voor het eerst iets gedeeld in Amsterdam-Oost. Uh, Ruben en Daniela, de eerste twee uh, 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 mensen die iets deelden op het peer platform Dat was voor ons wel een historisch moment. En op een bepaalde manier, uh, als ik heel onbescheiden mag zijn... voor de wereld een historisch moment. Uh, want er waren al heel veel pogingen geweest... om een, een werkend deelplatform van de grond te krijgen. Um, alleen het lukte nergens. Het lukt, een, want het, het is natuurlijk een super simpel idee. We ja. waren ook niet de eerste die bedacht hadden... zou het niet handig zijn als, als, als we wat vaker spullen van elkaar lenen. Heel veel weinig mensen realiseren zich dat volgens mij... dat het, dat het niet per se om het idee gaat. Uh, ook wel natuurlijk, je moet ergens beginnen... maar dat je vervolgens dat toch nog 99% daarna strandt... omdat een, een idee hebben en het idee uitvoeren... Ja. Uh, dat dat nogal twee verschillende dingen zijn. Maar ja, we waren, hebben, hebben het toen voor elkaar gekregen dat er gedeeld werd... En dat was in eerste instantie was dat helemaal gratis. Het platform werd geen geld gevraagd. Tussen mensen, uh, wij vroegen geen geld. Dus het was ja, een soort couchsurfing voor spullen delen, zou je kunnen zeggen. Ik vind het wel interessant om te kijken naar, naar um, parallellen. Want uh, ik denk dat de ontwikkeling waar wij nu doorheen gaan met spullen delen dat dat heel erg lijkt op andere vormen van delen. En de eigenlijk de, de grootste geschiedenis die we al hebben, zou je kunnen zeggen, op het gebied van, van delen. Is het, is het delen van content en informatie. Ja. Um, Waar
0: iedereen heel ja, wat iedereen heel graag doet. Ja, iedereen ja. als hij nieuws heeft gelezen, deelt het heel graag. Want hij weet iets, hè, maar hij deelt het graag.
1: Precies, precies. En ook en ook je, de, um, dus dat was de, de informatiedelen. Is, is misschien wel de oudste vorm die um, opeens een enorme boost kreeg door het internet. Want het internet is natuurlijk een heel goed. Uh, uh, kanaal voor het uh, versturen van informatie. Daarna kwam content, dus muziek en films. En dat was eerst allemaal illegaal en peer-to-peer... -peer en een beetje vage netwerkjes. En je wist nooit of je nou echt de film te pakken had... of een of ander virus. Ja. Um, en dat is zo langzaam, maar zeker is dat doorgeëvolueerd en, en nu heb je Spotify en heb je Netflix... en is dat allemaal ja, geoptimaliseerd en ge, gestroomlijnd. En je ja. hebt gewoon een bibliotheek... Met, uh, met muziek en met films, en je drukt op een knop en dan en dan en, uiteindelijk wel,
0: en uiteindelijk wel een betaalde dienst,
1: uiteindelijk wel een betaalde dienst. Ja, dus dat, dat lijkt er toch wel op dat mensen um, daar uiteindelijk wel blij van worden als iemand dat goed voor ze organiseert en uh, op een rijtje zet en betrouwbaar maakt. Dat 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 is dan kennelijk toch geschikter voor uh, massa-adoptie dan die die vroege eerste netwerken die dan wel een tijdje een piek ja. gekend hebben, maar. Maar ja, iedereen bijna heeft nu Spotify of Netflix. Als ik even om me heen kijk, dan nee, er zijn er vast heel tuurlijk. veel mensen die dat niet hebben. Um, ja, en dat, dat is toch wel weer een andere adoptiegraad... dan, uh, dan ja. die eerste piratennetwerken, noem ja, het maar
0: even. Maar nou, goed, dat was het. Dus, dus jullie ja. kreeg het voor elkaar. De eerste spullen werden gedeeld. Ja. En toen? Toen, uh, toen verloog het uh, de media erop?
1: Toen uh, kregen we heel veel media-aandacht inderdaad. Uh, niet alleen maar in Nederland, maar over de hele wereld... Um, in Amsterdam begon het gewoon echt goed van de grond te komen. Mensen waren echt mooi aan het delen. En toen dachten wij, nou uh, geld ophalen en, uh, en de hele wereld uh, uh, gaan laten delen. Dat ging eigenlijk uh, vrij soepel. We hebben toen een investering opgehaald. En toen, toen zijn we dat gaan, uh, gaan laten, uh, uh, zijn we dat gaan uitbreiden. En toen was er ook nog wel een heel groot optimisme um, in de, in de start-up wereld. Van uh, businessmodellen maken niet uit, we gaan gewoon de wereld veranderen. En uh, gewoon... Uh, Geldverdienen, stopt, stopt komt er later wel. Geldverdienen komt later wel. komt later, we gaan stoppen er goeie. gewoon geld en we Is zien it, het wel. Yeah. Ja, en het, het schijnt ook dat de, de, de directeur van het investeringsfonds... Uh, tijdens de, de beslissende vergadering heeft geroepen... Uh, Facebook had ook geen businessmodel. <laughs> Maakt niet uit, we zien het wel. Maar achteraf gezien denk ik dat dat we in, in, voor ons toch wel een beetje naïef was... dat we er, dat we er ja. zo in stapten. Ook... Ook omdat volgens mij die, heel veel van die bedrijven uit Silicon Valley die zo'n ontzettend mooi verhaal hebben,
0: ja.
1: u, uiteindelijk stiekem heel gehaaid zijn. Ja. Dus ik, ik, ik trapte toch wel een beetje in het verhaal van, van bedrijven als toen nog Facebook en Airbnb, die dus zeiden we willen de wereld meer verbonden maken of we willen dat iedereen zich overal thuis voelt. En dat lijkt dan echt een soort van hele dikke missie. En toevallig zijn we ook nog een uh, start-up. Die, die, en gaan we ook nog wat geld verdienen. Maar eigenlijk is het, is het zeg maar 99 procent. Uh, we gaan knetterhard geld verdienen. Ja. En dan zo'n dun laagje missie eroverheen. En ik ontdekte pas later dat, dat wij dus... Het, zeg maar, wat ik dacht te zien, namelijk heel veel missie... en dan zien we ook nog wel hoe we geld verdienen. Dat, dat was bij ons zeg maar echt... En bij heel veel andere, uh, zeg maar die Silicon Valley uh, marketing verhalen, was het eigenlijk uh, vooral andersom. Was het 1% missie en 90%, 99% gewoon uh, financieel. En dat, uh, uh, dus het was eigenlijk best wel naïef van ons, denk ik, om te, doen, uh, om te denken dat we daar achteraan uh, uh, konden gaan toen al op dat moment. En, en hetzelfde verwezenlijken. Ik denk, als je echt, uh, echt iets wil veranderen, in de wereld en niet zomaar een mooi businessmodel wil uitrollen, dan kost dat veel meer tijd. Dan is dat veel moeilijker, veel lastiger. Ja. Um, dus, dus er wordt wel vaak gesproken over disruptie en, en dat disruptieve bedrijven heel snel kunnen groeien. Um, maar ik denk wel eens, ja, als je, als, je heel, als je zo makkelijk kunt disrupten, is het dan wel disruptie. Of is er dan, hmm. hè, zijn de echte veranderingen niet uiteindelijk best wel traag? Ja. De, de spullen die we allemaal consumeren... dat maakt het allergrootste gedeelte, vormt het allergrootste gedeelte... van onze uh, negatieve impact als consument. Dus om, ik geloof meer dan 40 of bijna 40 procent... wil ik even vanaf wezen. Maar dus meer dan vliegen en vlees eten bij elkaar... Uh, komt, er, komt voort uit al die spullen die we consumeren. En... Um, wat er interessant aan is, is dat we eigenlijk heel veel van die spullen... ...dat we die maar heel zelden nodig hebben. Nou ja, in, in theorie zou je met uh, 90% minder grondstoffen, uitstoot, uh, afval en uh, noem maar op... Uh, ja, uh, ...kunnen. Ja, kunnen. En, 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 en een rijker leven hebben eigenlijk. Want je, je, je kan meer spullen gebruiken dan je voorheen kon. Ja, precies. Dus voorheen had je, kocht je een boormachine. Ja. Nou, dan kon je boren. Dat, dat was het dan. Ja. Nu kun je voor... ...minder geld kun je eigenlijk veel meer doen.
0: Ja.
1: De hele wereld is geoptimaliseerd op, die, op dat lineaire. Je ja, haalt iets uit de, uit de grond, uh, dat gebruik je en dan gooi je het weg. Ja. En um, dat is, kostentechnisch natuurlijk hele, een hele aantrekkelijke manier om dingen te doen. Want je bent niet verantwoordelijk voor je afval, je hoeft alles maar uh, één kant op te douwen... ...en dan ja. is het klaar, je hoeft, er komt, komt niks terug zeg maar, nee, in je er, cyclus. Is. En dat, is, dat is lekker, want kostentechnisch is niks jouw probleem. Alleen, het is natuurlijk voor de aarde ja. helemaal niet lekker. Want stiekem komt natuurlijk alles bij ons terug. Ja. Uh, hey, alles wat we weggooien, is er gewoon nog. Dat ligt ergens. <laughs> ja, het komt veel later bij ons <laughs> Alleen, terug. Precies, en dat realiseren we ons steeds meer. Precies, precies. En uh, nou ja, in onze huidige economie uh, doen we nu nog alsof, dat alsof die kosten er niet zijn... Ja. Dus dan is het veel makkelijker om een wisselsmodel te draaien waarin je inderdaad die kosten lekker niet uh, ja. hoeft mee te rekenen. Dan ben je, ben je heel winstgevend. Ja. Stiekem niet, maar ja, ja. Dat, daar kom, komen we pas uh, een paar decennia later achter.
0: En over deze modellen is natuurlijk ook veel geschreven, en, maar ook eh, over, over jouw initiatief, over Peerby. Dus ook ja. in het boek van Nienke Tromp en Paul Hackert. Uh, dat zijn uh, twee hoogleraren aan de TU Delft, de Industrieontwerpen. Ik heb daar zelf al gestudeerd. Mm -hmm. Die hebben ook een boek geschreven, Designing for Society. Gaat mm -hmm. heel erg over social design. En daar wordt Peerby ook herhaaldelijk als voorbeeld gebruikt. Yeah. In de zin dat Peerby zou zorgen voor meer sociale interactie tussen bu buren bijvoorbeeld. Yeah. Yeah. Um, maar als je nou terugkijkt, hè, naast natuurlijk jullie visie en ambitie en missie waar je nog steeds aan werkt. Um, zie je ook daadwerkelijk effect van die sociale interactie bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker, zeker in de, in de allervroegste versies van, uh, van het platform, omdat we daar, je zou kunnen zeggen dat dat het, het puurste delen was. Uh, in de zin dat het allemaal gratis was, dat het echt volledig op een soort van community gedachte uh, gestoeld was. En um, dat is, in de loop der tijd hebben we daar best wel um, een beetje mee geworsteld, omdat je... Uh, wat, wat leuk is aan de uh, community is op andere momenten ook een beperking voor je um, voor je adoptie zou ik maar zeggen ja. uh, dus som, soms hebben mensen echt wel zin om uh, een praatje te maken met de buurman maar er zijn ook momenten dat je gewoon even hè, of dan ga, dat je lekker bij de buren wil gaan eten en dat, dat soort dingen en andere momenten heb je gewoon zin om een pizzaatje te bellen en of een pizzaatje te appen ja, ja, ja. en je voor de rest uh, dus je bedoelt de... niet
0: alle gebruikers hebben zin in die sociale interactie sommigen wel
1: ja en, en ook niet iedereen heeft altijd zin daarin dus het Precies. interessante aan sociale interactie is dat het een een uh, het is een waarde en tegelijkertijd een obstakel en uh, dat, is, dat is best wel een, uh, een worsteling voor ons. Omdat we, we willen uh, heel graag dat uh, delen een serieus alternatief wordt voor kopen. En kopen is natuurlijk helemaal kapot geoptimaliseerd. Dat ja. is zo makkelijk. Als je naar, hè, nu naar een e-commerce een e website gaat, dan uh, heb je het. Uh, nou ja, als je als je een beetje een grote jongen te pakken hebt, kun je het waarschijnlijk vandaag uh, nog in huis krijgen. Ja. Uh, met één klik, met super makkelijk betalen, met uh, nul uh, sociale interactie. En dat uh, stiekem werkt dat. Het Allerbeste ja. voor ja. mensen, toch? Die daar gaan. Hè, ja. daar komen de grote. Daar ga, ga, ja, gaat. Dus je merkt steeds doen. als ook.
0: Ja, dat merken ook als nieuwe start-up. Die, die het de wereld een stukje beter wil maken. En, en duurzamer. Je bent continu aan het vechten. tegen het gemak waar we aan gewend zijn. Ja. Weet je, ja. waarbij, wij worden vergeleken met Picnic. waar. waar weet je, je een timeslot van zoveel minuten bezorgd krijgt. Precies, ja. vanaf 25 euro al gratis. Ja. En het, uh, dat had. Uh, Lubach op zondag, natuurlijk ook een mooi item. Mm -hmm. Kapitalisme stoelt op, hè, op het feit dat er altijd eerlijke concurrentie kan zijn. Dus daar, daar moet je je business altijd verbeteren. Maar ja, is het nog wel eerlijke concurrentie als er partijen zijn... die gewoon zo hard verlies kunnen maken... omdat er honderden miljoenen worden geïnvesteerd? Picnic ook. Maakt ja. 50 miljoen verlies in één jaar. Ja. Dat kunnen wij niet. Nee. Dus ja, wij kunnen niet de gratis leven 25 euro. Want dat kan gewoon niet uit. Nee. Je bent continu aan het vechten. Nou, dat zullen jullie net ook wel ook gemerkt. Ja. Want ja, kopen is inderdaad veel makkelijker dan dat je gaat nadenken... Over hergebruik, over delen. over
1: terug. Precies, ja, en dan, en dan heb je een, dat, dat is dan nog een bijkomende factor, inderdaad, dat zo'n bedrijf niet alleen uh, niet geconfronteerd wordt met de echte kosten van uh, hè, de producten die, die, die ze verkopen vaak. Maar dat ze ook nog eens zoveel kapitaal hebben om dat inderdaad de markt in te houden. Dus ze dus ja. hebben eigenlijk twee keer twee keer bonus, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk is het een soort, er is, is in, het, in het huidige financiële systeem zou je kunnen zeggen, is er een dubbele valspeelbonus. Ja. Uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat klopt, ja. Hey, over, die, over het
0: thema ja. investeringen. want uh, ja. daar heb jij er een hoop van meegemaakt. Wat zijn voor jou de voor- en nadelen van crowdfunding en wat zijn de voor- en nadelen van zo'n investeringsfonds? Het hangt,
1: het, ja, het, ik denk dat het um, belangrijker is dat je mensen aan boord hebt die de juiste motivatie hebben uh, dan dat het veel verschil maakt of het nou een VC is of crowdfunding. En um, waarom zeg ik dat? Omdat uh, zoiets als uh, denk wat, je, wat jullie doen en wat wij doen, dat vergt best wel heel veel vertrouwen. En het vergt ook een, een wens dat het, dat het echt uit gaat komen. Dat het meer is dan alleen maar een, uh, een return on investment. Ja, dus ik denk dat je... Um,
0: dus ja, of nou die hele crowd erin gelooft of, of dat investeringsfonds... als ze mm -hmm. maar achter je staan en dus het vertrouwen hebben.
1: Precies. En het is voor... En geduld. Geduld, nou ja, geduld inderdaad, want het kan echt wel tegenzitten. Ja. Um, en dan, uh, kijk, dan kun je investeerders hebben die zeggen, nou, het zit een keertje tegen. Maar mij niet uit of het wel of niet gebeurt. Uh, geef, uh, ik trek mijn geld er weer uit en, uh, uh, en zoek het maar uit. We, we ja, gaan ja, de ja. Uh, laat het ook maar failliet gaan. Of dat je investeerders hebt die er echt in geloven uh, en die zeggen, nee, wij vinden ook dat dit moet gebeuren. Neem nog wat meer tijd en probeer het uh, ja. nog even. En daar hebben wij uh, we hebben heel veel steun gehad van onze crowdfunders. En... Ik zeggen, hoe hebben die gereageerd,
0: ook op toen het minder ging?
1: Nou, gelukkig...
0: Hebben, hebben zij een lening inmiddels terug, of nog niet? Of...
1: Uh, we, we zijn net begonnen uh, met de eerste terugbetalingen. Okay. Ja, en ja. in eerste
0: instantie werden die beloofd een jaar na uitgift waarschijnlijk?
1: Nou, nee, die, de, dat was volgens mij... Uh, uh, volgens mij hadden we drie jaar uh, de tijd. En uh, ik denk dat we al na een jaar of anderhalf jaar zagen... van nee, dit is hem niet, of misschien na twee jaar... En toen zagen we ook, okay, we, we nee, na twee jaar hebben we het gezien. En toen, toen we weer een weg uh, omhoog zagen, toen realiseerden we ons dus van ja, we hebben twee jaar uh, uh, tijdverlies eigenlijk. Dus komt, die terugbetaling komt twee jaar te vroeg. En toen hebben we onze crowd ook gevraagd, vinden jullie het goed als we, uh, ja, om ons uitstel te geven en, en ons twee jaar meer de tijd te geven om dit te doen? En uh, gelukkig heeft een overweldigende meerderheid ons uh, toen die, uh, die steun gegeven. En dat is, uh, dat is denk ik wat je nodig hebt. En dat kan ook, dat kan ook wel in een VC. Uh, maar die moet
0: uiteindelijk toch geld verdienen. Die, die heeft ook een businessmodel.
1: Die moet ook, ja, maar er zijn ook VC's die echt wel uh, um, gaan voor de impact. Ja. En die ook niet willen dat uh, het, het, de financiën. ...de impact in de weg zitten. Ja. Uh, je was, nee, ja, dus hier gaat ja. je niet
0: omver trekken... ...maar je nee. zal uiteindelijk natuurlijk wel hopen... ...om uiteindelijk nog een return te krijgen.
1: Tuurlijk, ja. Maar ik denk, denk dat dat voor onze crowdfunders ook geldt. Dat die ja, hopen precies, natuurlijk wel precies. dat ze uiteindelijk... Hun, uh, ...dat hun spaargeld nog iets, uh, ja. iets waard is. Zijn er ja. ook
0: boze crowdfunders geweest?
1: Die zijn er ook geweest, ja. Ja, zijn geluk, er ja geluk, Met duizend mensen heb je... Uh, ...alle smaken er uh, uiteindelijk tussen. tussen zitten. Ja. Maar over, over grote meerderheid heeft... Uh, ...heeft ons gelukkig gesteund. Ja. Ja.
0: Wij merken, wij wilden eigenlijk ook nog een crowdfunding... op one planet crowd. Mm -hmm. Maar inmiddels... Uh, uh, ...hebben zij de, de regel... ...dat ze alleen start-ups aannemen die wat verder zijn... ...die inmiddels uh, een half miljoen of een miljoen omzet hebben. Ja, oh ja. Want ja. Ja, ja. zij merken dat niet alle crowdfunders inderdaad... ...beseffen hoeveel risico er is. En dat het ook uh, inderdaad geen return kan betekenen. Dus zij beschermen hun crowd nu een beetje. Ja. Waarmee ze alleen uh, ja, start-ups toelaten... ...die al wat verder zijn. Ja.
1: Ik denk dat dat wel verstandig is, eerlijk gezegd. Er, uh,
0: dat is een van
1: de dingen die ik wel echt moet noemen bij crowdfunding. Uh, ik had mij niet gerealiseerd hoeveel uh, extra verantwoordelijkheid en druk ik mij eigenlijk op, op mijn schouders haalde voor, ja. voor mezelf. Niet dat er, dat er nou zo ontzettend veel druk vanuit de crowdfunders actief komt. Maar omdat ik me toen we dat geld hadden opgehaald, opeens realiseerde ik ben... Uh, met, nu andermans met andermans ja, spaargeld mijn bedrijf aan het runnen. En dat is toch anders dan dat venture capital waarbij ik denk, nou die mensen weten ook wel dat uh, 9 op de 10 uh, het niet uh, redt. Ja, ja. Dus uh, ja, als ik niet red, dan, uh, dan, is, dan is dat ook oké. Okay. Ja. En, en nu voelde ik toch wel van ja, volgens mij heeft uh, ondanks alle waarschuwingen van One Planet Crowd en ondanks... Uh, dat wij uh, dat ook proberen duidelijk te maken in onze campagne... Dat het, dat het altijd nog helemaal mis kan gaan... denk ik toch dat er heel veel mensen zijn die daar... nou ja, zo gewoon instappen en, ja, ja, ja. en later pas uh, zich realiseren. Oh, wacht.
0: Hey, en als je het over hebt over die last... want uh, uh, je bent uiteindelijk single founder. Je bent uh, de enige oprichter van Peerby. Uh, je draagt die last dus ook in je eentje. Het verbaast me eigenlijk ook... want ik hoor van heel veel investeringsfondsen... dat zij liever niet in single founders investeren... Mm -hmm. want het, het hangt ook zo vanaf van één persoon. En als die wegvalt... Dan, uh, zeker in een vroege fase, uh, valt of staat het bedrijf nog veel met, uh, met de founders, met de oprichters. Ja. Heb je nooit uh, overwegen een, een, een maatje te nemen waarmee je zowel de lusten als de lasten kan delen?
1: Nou, ik, ik heb een maatje op het moment. Okay. Ik okay. heb een, uh, een, 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 iemand die nu uh, co-founder aan het worden is. Okay. En in het verleden ook een co-founder gehad. Um, waarvan ik wel moet zeggen dat we, dat we een hele, um, hele... Hoe zeg je dat? Uh, dat het wel heel duidelijk was van dat, dat ik de kaart trok... en dat, uh, dat hij uh, een, een andere verantwoordelijkheid had. Ook een, ook, ook een grote verantwoordelijkheid. Maar dat het uiteindelijk in, in een bepaalde manier... was Niet evenwichtig. Was het toch niet helemaal evenwichtig. Ja, wat ik uh, achteraf gezien wel, wel jammer vond. Of misschien op het ja. moment zelf ook wel eens jammer. Dat is wel interessant dat ik na zoveel jaar... dat nu uh, gevonden heb in een andere co-founder... Het is toch dat, mooi dat je na zeven ja. jaar
0: toch nog een een, een co kan co Ja, ja, precies. Een soort van uh, doorstart ja. in. Uh, ja, nou, in juist omdat one. we
1: omdat we zo'n zo'n soort van door zo'n dal zijn gegaan, kan iemand ook weer bijna vanaf het begin er ook bij zijn, ja, ondanks dat er al zo'n geschiedenis is. En ik realiseer me ook wel dat dat dat, dat ook aan mij ligt uh, dat het best lastig is om te co-founden, denk ik, met ja, mij. Ja. Je moet wel. Uh, uh, All in. All in. Ja, en ik geef misschien niet ook. Ik geef misschien niet per se die ruimte. Die ruimte die moet je echt nemen, denk ik. Zo ja. niet zo gek natuurlijk. Het is echt mijn kindje. Dus op een gegeven moment moet iemand wel zeggen. Nou, laat mij nou dat even doen. Uh, ja, ja, ja. Ga jij even, even. Je bent nogal
0: I controlerend en beschermend over je kindje.
1: Ja, ja niet per se controlerend. Um, de, dat ik uh, dat ik iemand heel erg wil controleren. Volgens mij. Maar wel, ja, ik ben wel. Uh, um, als niemand het doet, doe, doe ik het. En, uh, uh, en dan wil ik soms ook wel eens vergeten... dat ik ook andere mensen om hulp kan vragen. Ja, ja. Soms moet iemand ook gewoon uh, de, even de, de hulp uh, forceren. Zo van, ja, ja. Ik ga dat nou doen. Ja. Ja, en dan, uh, dus uh, ik ben blij dat ik iemand getroffen heb... die dat ook wel uh, aanvoelde. Uh, van, nou, ik, ga, ik moet gewoon af en toe zelf even de, ta de taakjes in handen nemen... en niet wachten tot, tot mij uh, een taak wordt uh, toegeworpen. Ja.
0: Ja, dat is mooi, mooi om te horen. Hey, hey, nogmaals, je boek zeg je natuurlijk 99 redenen om te stoppen en toch door te gaan. Uh, hey, je hebt veel toch, tegenslagen gehad, uiteindelijk toch weer doorgegaan. Maar, maar ik geloof toch dat wij als ondernemers natuurlijk altijd een mooi verhaaltje naar buiten vertellen, maar af en toe ja. zelf misschien ooit uh, wel eens twijfelen. Ja. Hey, ja, ik, ik, ik lees in je boek toch wel dat je, dat je ook wel eens getwijfeld hebt. Ja,
1: man. Ja. <laughs> Ab absoluut. Uh, ik, heb heel, heel, ik heb heel hard en heel veel getwijfeld. Um, en uh, zeker, zeker toen, toen we echt door... Uh, je, ga, je gaat door een, door een dal heen. En dan op het, op het allerdiepste van het dal... is zeg maar het moment dat je weet... mijn oude businessmodel werkt niet... en ik weet niet of er een toekomst is. Ja. Dat, is dat is het moeilijkste moment. Om daar uit te komen. Dan kun je niet je energie putten uit uh, dat het goed gaat. Of... Uh, uit de zekerheid dat je er wel komt. Dan moet je op de een of andere manier doorzien te gaan puur op, op geloof of zo. Op, uh, op, op hoop, op, ja, op hoop van zegen. Um, en ik denk dat wat mij daarin geholpen heeft, is, is dat ik wat we doen uh, belangrijk vind. Dat ik denk, als we erin slagen, als het ons lukt, dan kunnen we een enorm probleem oplossen. En ik denk dat dat, ja. dat helpt voor mij enorm. Ik denk dat als het, als het maar gewoon een uh, verdienmodelletje was geweest, dan was ik al wel kapt. Is uh, commercieel. Ja, ja. 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 Hoe is dat voor jou?
0: Nou, ja, herkenbaar. Ik bedoel, voor mij zit mijn tweede start-up. Ik heb één mm -hmm. eerdere start-up opgericht. En daar, daar miste ik na een aantal jaren toch mijn drive. Ja. Omdat we gewoon, uh, ja, ik ben dan toch millennial, hè? dus toch, <laughs> uh, toch impact maken. Nee, goed. De, de, de groei was een beetje uit. En mijn, ik ben, als ondernemer heb ik een grote bijdrage van 0 naar 1. Nou, en die was er een beetje uit. Nou, en dan, dan was het gewoon... Ja, is het dan uiteindelijk toch een baan? Ja. En, uh, en, en daar begon ik ook gewoon le lekker om vijf uur naar huis te gaan... en geen zin meer om, uh, om nog iets extra's te doen. Ik denk ja. dat dat niet gezond is als oprichter van een bedrijf. Ja. Of als kartrekker. Dus ik denk dat mijn partners dat beter konden. En uh, ik ben gaan brainstormen voor iets nieuws. Ja. En dat is nu uiteindelijk Pieter Pot. En, uh, kijk, ik weet niet hoe de, hoe de wereld er over vijf jaar uitziet. Wij, wij, ik zie daar wel nog een grote dat wij een grote impact kunnen maken en een lange groei. En zolang die groei er is mm. en ik een goede bijdrage kan leveren, denk ik dat mijn drive mm. veel langer hier zal zijn. Yeah. Omdat we inderdaad naast geld verdienen, eigenlijk als prioriteit impact maken. Yeah. En dat uh. drijft inderdaad wel, ja. Yeah. Yeah. En, en de leercurve ook, denk ik wel. Hoor. Ik bedoel, elke dag leren we zoveel. Mm -hmm. En uh, ik denk dat jij dat nou ook nog steeds hebt, nog steeds 7 na dato. En dat, dat, yeah. dat houdt je ook op de been.
1: Yeah. Ja, absoluut. Ja, het is, het is iedere, iedere dag, ieder uur bijna is weer, is weer leerzaam en ja. leer ik dingen die ik ja, nooit uh, had voorzien. Dit is misschien wel de, de, wel de duurste, maar ook de beste leerschool uh, voor, ja. ondernemers, uh, voor, voor ondernemerschap, denk ik, die ik had kunnen doorlopen.
0: Ja, want toch even, uh, hoeveel, <laughs> hoeveel geld is er wel inmiddels aan leergeld bij Peerby doorheen gegaan? In,
1: in, inmiddels uh, zo'n zo 5,5 miljoen. Ja. Ja, dat ja, is wel... Uh...
0: Hey, en gaat, gaat Daan ooit stoppen? <laughs> ja,
1: al, ik ga ooit stoppen te bestaan waarschijnlijk. Ja. Ho hoewel ik dat niet zeker weet. Ik ben wel ook een soort van... Uh, uh, zeg maar, uh, 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 ik heb wel ergens een idee dat er dat misschien die singularity ooit komt... waarbij je geest kan uploaden naar de cloud en yeah, dat dus je voor yeah, altijd yeah, yeah. Uh, bestaat. Dus misschien eindig ik niet, maar ik denk wel dat ik eindig. <laughs> ik denk dat de kans wel groot is, toch? ja. ja. Um, en stop ik ooit met, period, dat, dat ik, ah ja, als ik het zat ben, denk ik. En ja. ik, um, ik ben het nog niet zat, omdat ik denk dat, het, dat er nog heel veel uh, mogelijkheden zijn. En uh, dat ik nog veel meer wil bereiken daarmee. En veel meer, dus veel meer, veel meer mensen maar en veel meer impact. En, en uiteindelijk ook nog veel meer financieel succes uh, daarmee... Ja. Uh, kan bereiken. En ik wil al die crowdfunders nog, uh, nog terugbetalen, want daar zijn we nog maar net mee begonnen. Dat is nog ook ja. nog wel een kluif, want, hè, dus we moeten niet... Ja. Dat, dat, dat dat is nu de volgende opdracht, Precies, zou je ja. kunnen zeggen.
0: Okay. En in hindsight, hè, want uiteindelijk heb je dus gezocht naar een businessmodel, en dat is er dan nu. Maar in hindsight... Had het niet ook zo kunnen zijn dat dit een heel mooi initiatief is... maar dat dit gewoon een initiatief is en niet een bedrijf? Dat dit eh, gerund moet worden door, door een stichting... Waar, waar gewoon door donaties het voortleeft? Of Ik zeg maar iets.
1: Ja, nou daar heb ik, heb ik wel veel over nagedacht. Zou, had dat het niet gewoon moeten zijn? En is het niet, is het niet gek dat, het in, dat ik het in een start-up gegoten heb? Had het niet... Eigenlijk een overheidsinitiatief moeten zijn. Moet de overheid ging niet gewoon maar dan zeggen, doe Maar
0: ja. nu doe je toch mee aan het kapitalistische systeem. Terwijl je ja. daar volgens mij toch niet helemaal altijd voor bent.
1: Nou, ik ben, um, ik ben niet voor een kapitalistisch systeem... waarin um, dus de, de schade die je doet of het misbruik die je maakt van, uh, van mensen... Uh, de, een, een bonus oplevert. Ik ben op zich, uh, geloof ik, wel gewoon in, in dat... dat dat, dat een, een economie ja. uh, waarin je geld bepaalt voor, betaalt voor allerlei dingen dat dat een goed functionerend systeem kan ja. zijn. Ik heb de afgelopen jaar geleerd dat geld een middel is om de balans in een relatie uh, te herstellen als je uh, elkaar niet precies evenveel te, te bieden hebt op, op, een, op een bepaald moment uiteindelijk Um, geloof ik dat, uh, dat dit een opwaartse spiraal kan creëren die ervoor zorgt dat het een veel grotere impact heeft. Dus als het, um, als mensen daar nu, als het een, een, een winstgevend businessmodel heeft, dan betekent dat dat er, dat er eigenlijk met iedere euro die er bovenop uh, het geld komt dat nodig is om een platform te draaien. kunnen wij uh, Die euro kunnen wij steken in het vinden van nog iemand die meedoet en in het nog beter maken van die dienst. Waardoor we uiteindelijk uh, echt een, kunnen, een, een bijdrage kunnen leveren aan een wereldwijde circulaire economie. Ja. En dat, dat vind ik wel heel krachtig. Dus ik wil naast een mooi lokaal initiatief, wat, wat al heel gaaf is, dat dat gelukt is. En een vriend van mij die kunstenaar is, die zei al van nou, als kunstwerk is Peerby volgens mij al lang geslaagd. Ja, ja, ja. Hè? Dus, maar, maar ik wil juist, ik wil ook dat het een, een soort machine is. Die, 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 die doorgaat, die doorgaat ja. en, en echt die verandering ja. teweeg kan brengen. Steeds krachtiger wordt en steeds meer die transitie
0: ja. erdoor uh, ja. duwt. Ja. Thanks. Thanks voor je tijd. Luisteraars, de, de volgende keer wordt misschien wel met Jaap Korteweg van de vegetarische slager. Jawel Jaap, gewoon doen. Ja. Het is hartstikke leuk. Jaap zei dat die tijd had tijdens zomer. En uh, dank voor het luisteren en, en tot de volgende keer.